0: die Bodenvorbereitung wirklich ernst nehmen und noch ernster nehmen, weil das erspart mir wirklich richtig viel Nervkram. Einfach natürlich gärtnern. Paula
1: Thelen im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Einfach natürlich Gärtnern, dem Podcast für garten und Pflanzenfreunde und für all die, die es noch werden wollen. Ich bin Paula Thelen, ich bin Journalistin bei Radioaktiv und ich sitze heute wieder zusammen mit Sabine Klingelhöfer. Sie ist Gartenbauingenieurin und Gärtnerin bei der Firma Neudorf. Hallo Sabine. Hallo Paula. Heute hast du ein grünes Thema mitgebracht, wortwörtlich. Es geht nämlich heute um den Rasen. Genau, Grasgrün, ja. Das Thema ganz genau, ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen im Titel, Rasen
0: aussehen oder ausrollen, ist wahrscheinlich schon eine Grundsatzentscheidung, oder? Genau, also Rollrasen war vor, ach oh, ich weiß nicht, vielleicht fünf, sechs, sieben Jahren war das noch eine echte Rarität und äh, da war man was ganz Besonderes, wenn man das hatte. Jetzt kriegt man es an jedem Baumarkt zur richtigen Zeit und ähm, ja, das ist ganz spannend und tatsächlich, also hauptsächlich eine Frage des Geldes, würde ich mal sagen. Also der einzige Unterschied ist das Geld oder gibt es noch einen anderen Unterschied? Und die Geschwindigkeit. Also Rollrasen, den rollt man tatsächlich mehr oder weniger wie so ein Teppich aus. Natürlich nach Vorarbeiten und so weiter, aber das ist ziemlich schnell erledigt und man kann schon am ersten Tag vorsichtig drüber laufen und nach vier Wochen etwa ist der voll belastbar. Und wenn ich Rasen aussehe, das ist halt ein bisschen mühsamer, sowohl die Aussaat an sich muss man einiges beachten und dann vor allen Dingen aber dauert es einfach viel länger, bis der Rasen richtig dicht ist. Also da muss man mehrere Wochen einkalkulieren. Und jetzt hast du gerade schon davon gesprochen, dass das eine teurer ist als das andere. Hast du da Preisgrößen? Ja, so über einen ganz, ganz groben Daumen. Also ich glaube, das preiswerteste, was ich mal gesehen habe, sind bei Rollrasen 5 Euro pro Quadratmeter. Und wenn ich aussehe, muss ich so mit etwa 80 Cent pro Quadratmeter rechnen. Also das ist schon doch eine kleine Investition, so ein Rollrasen.
1: 5 Euro versus 80 Cent ist tatsächlich ein Riesenunterschied. Wie ist es mit der Geschwindigkeit? Da hast du gesagt, ein Tag bis wenige
0: Wochen dann voll belastbar. Und wie ist es beim Aussehen? Also beim Aussehen, selbst wenn alles optimal läuft, ich würde mal sagen, da dauert so acht Wochen, bis ich den wirklich belasten kann. Da muss man schon ein bisschen Geduld haben.
1: Dann muss man wahrscheinlich wirklich von vornherein sich überlegen, was braucht man, was will man. Dann lass uns doch mal zwei Themenblöcke machen. Lass uns starten mit dem Rasen aussehen, was wesentlich länger dauert.
0: Wie geht's los? Wie sehe ich Rasen aus? Vielleicht noch mal kurz ein Wort zum Rasen überhaupt. Rasen oder Gras? ist eine Sonnenliebhaberpflanze. Ohne richtig viel Sonne geht es dem Rasen nicht gut. Und selbst Schattenrasensorten brauchen mindestens einen halben Tag Sonne. Also im puren, richtig finsteren Schatten, wo den ganzen Tag über kaum ein Sonnenstrahl kommt, da braucht man es mit Rasen nicht versuchen. Da verzweifelt man sowieso und pflanzt am besten einen schattenverträglichen Bodendecker hin. Äh, so, das mal vorweg. Und äh, das heißt, ich fange dann also jetzt erstmal an zu überlegen, habe ich jetzt also einen sonnigen Standort oder ist es doch eher so schattig, also heißt den halben Tag Schatten. Danach kann ich auswählen und zusätzlich noch brauche ich einen besonders strapazierfähigen Rasen, weil ich habe Kinder oder spiele selber gerne Fußball auf dem Rasen. Und dann sollte es schon auch eine strapazierfähige Rasensorte sein, die ich da auswähle. Diese Rasensorten, die man dann auswählt und kaufen kann, das äh, sind immer Mischungen. Das heißt, die bestehen aus drei, vier, fünf verschiedenen Grassorten, die unterschiedliche Eigenschaften haben. Da gibt es immer welche, die besonders viel Ausläufer machen, also sich besonders gut ausbreiten. Andere äh, werden sehr schnell sehr dicht. Und manche kommen eher mit leichtem Boden und andere eher mit äh, schwererem Boden. Zurecht, sodass diese Rasensorte, die ich da aussehe, wie gesagt immer eine Mischung ist und auch mit allen Bodentypen gut zurechtkommt. Darauf kann man sich verlassen.
1: Auch wenn alles Rasenmischungen sind, gibt es ja doch ganz viele unterschiedliche Angebote. Also es gibt im Discounter die Packung mit ganz günstigem Rasen und im Gartenmarkt gibt es vielleicht Markenprodukte. Wonach wähle ich die denn aus?
0: Also der Preis ist da tatsächlich zum Teil schon ein Kriterium, die ganz preiswerten Rasenmischungen würde ich mal weglassen, auch wenn sie so tolle Namen haben wie Berliner Tiergartenmischung. Das sind sehr minderwertige Mischungen, gerade wenn sie eben so preiswert sind. Und das macht sich bemerkbar, dass die sehr langsam nur keimen, dass es sehr lange dauert, dass die kaum dicht werden und dass es vor allen Dingen Grasarten drin sind, die sehr schnell sehr hoch werden, aber nicht so gut in die Breite wachsen. Und das ist was, was ich nicht haben will. Also eine hochwertige Rasensorte sollte man schon auswählen. Wir haben von Neudorf ähm, unterschiedliche Rasensorten, wo qualifiziertes Saatgut enthalten ist und zusätzlich auch noch ein kleinerer Anteil an einem Bodenverbesserer, dass auch gleichzeitig der Boden etwas verbessert wird. Also da würde ich wirklich mal einen Euro mehr ausgeben und auf Qualität setzen, weil den Rasen sehe ich einmal aus und im besten Fall dann nie wieder und dann lohnt es sich, da ein bisschen Geld zu investieren. Und Gibt es
1: noch irgendwelche anderen Kriterien, anhand derer ich mich für eine Rasenmischung,
0: Rasensorte entscheiden kann? Ja, das gibt es. Es gibt das sogenannte RSM-Saatgut, das nennt sich Regelsaatgutmischung übersetzt. Und das wird von Qualitätstestern sozusagen zertifiziert. Das heißt, wenn dieses RSM-Kürzel auf der Verpackung auftaucht bei den Rasensorten, dann kann man schon mal sicher sein, dass das hochwertiges Saatgut ist. Das klingt tatsächlich nach einem sehr guten Kriterium. Wann legt man denn am besten so einen Rasen neu an? Ja, die besten Zeitpunkte sind im Frühjahr und im Herbst. Also April, Mai ist ein guter Zeitpunkt, wenn es schon warm ist. Und so Anfang September bis Mitte Oktober... Ist auch gut, weil es dann noch warm ist und weil wir dann auch vor der eher regenreichen Zeit sind, so dass der Rasen gute Bedingungen hat. Mitten im Hochsommer könnte man es theoretisch auch machen, spricht nichts dagegen, außer dass ich dann, wenn es ein trockener Sommer wird, echt viel gießen muss. Und deswegen lasse ich den Sommer auf jeden Fall raus und bin am liebsten im Herbst am Rasen aussehen. Klingt auf jeden Fall einleuchtend.
1: Wie gehe ich denn vor, wenn ich Rasen aussehe? Muss ich ja halt sicherlich erstmal den
0: Boden irgendwie vorbereiten. Genau und das, ist, das sollte man echt ernst nehmen und das ist auch egal, ob ich Rollrasen nehme oder Rasen aussehe, die Vorbereitung muss in jedem Fall gleich gründlich gemacht werden. Also das ist das A und O und das kann man gar nicht oft genug betonen, dass das ganz wichtig ist. Genau, also ich fange an, indem ich den ganzen Bewuchs darunter nehme. Am besten mit einem Spaten, den Rasen oder was auch immer da drauf ist, flach abstechen. Natürlich, wenn da Stauden sind oder so, dann muss ich die richtig mit Wurzelbeinen ausgraben. Aber meistens ist es ja irgendeine Art von Wiese oder die Neubaufläche, die mit Unkräutern bewachsen ist. Also alles entfernen, auch Unkraut, Wurzelstücke und auch Steine wegsammeln. Das ist erstmal ein bisschen mühsam. Das heißt, Bewuchs entfernen, mit einer Grabegabel dann Stückchen für Stückchen den Boden auflockern. Oder man macht es sich einfacher und macht das Ganze mit einer Fräse. Das ist so ein motorbetriebenes Gerät, was man sich aber auch ausleihen kann bei den Baumärkten zum Beispiel. Damit kann ich den Boden richtig gut lockern. Das ist so das Wichtigste erstmal. Beim Lockern kann ich dann auch gleich schon einen Bodenverbesserer mit einarbeiten, wie zum Beispiel so einen, den Therapeuter Bodenverbesserer, den wir da anbieten. Der macht den Boden lockerer und liefert gleichzeitig auch noch ein bisschen Humus. Jetzt habe
1: ich eben schon Boden verbessern, so selbstverständlich gesagt und du natürlich auch. Ich habe aus den letzten Folgen natürlich gelernt, was das ist. Jetzt hat aber vielleicht nicht jeder die Zeit, sich das alles nochmal anzuhören. Also vielleicht noch mal ein, zwei Worte dazu. Was ist ein Bodenverbesserer, den man mit einarbeitet?
0: Ja, sehr gerne. Also Boden ist ja nicht gleich Boden. Dass ein Sandboden eine andere Qualität hat als ein Tonboden, das ist vielleicht schon verständlich. Ganz wichtig ist für für alles Wachstum im Grunde genommen, ist ein ein lockerer Boden, der Wasser und Nährstoffe gut festhalten kann, aber auch gut an die Pflanzen wieder abgibt. So, und letztlich egal, ob ich einen Sandboden habe oder so einen, so einen ganz festen, schweren Boden, wo ich kaum im Spaten reinkomme, in jedem Boden ist es gut, wenn da so viel Humus wie möglich drin ist. Das kann ich machen mit eigenem Kompost oder ähm, Humus äh, in Form von Kompost auch zukaufen. Oder ich nehme eben einen Bodenverbesserer, den ich ausstreue. Das ist so eine Art Granulat, ein komprimierter Humuslieferant. Und dieser Thera preta bodenverbesserer der hat noch den Vorteil, da ist Pflanzenkohle drin, die eine Riesenoberfläche hat, sodass der Boden dann sehr viel besser noch Wasser speichern kann, was wir ja in diesen Zeiten mit diesem Klimawandel durchaus überall brauchen können. Und wenn man das gleich von Anfang an mit einarbeitet, dann hat man schon mal gute Bedingungen geschaffen für den Rasen.
1: Ich muss noch bei einem Punkt mal nachhaken. Du hast eben die Fräse erwähnt, mit der man den Boden so auflockern kann. Du hast aber in den ersten Folgen, erinnere ich mich, ein paar Mal gesagt, dass man auf keinen Fall umgraben sollte. Also was ist der Unterschied zwischen mit einer Fräse auflockern und umgraben und warum ist es da jetzt in Ordnung?
0: <lacht> du stellst echt gute Fragen. Das finde ich richtig gut. Also beim Fräsen... Streng genommen ist es da auch so, dass man von der oberen Fläche, von der Bodenoberfläche etwas nach unten bringt und von unten nach oben. Das stimmt. Andererseits ist es so, wenn auf der Fläche bislang nur, wie es oft in Baugebieten ist, vorher eine Wiese war und der Boden ganz fest ist, dann reicht das nicht, wenn ich nur oben so ein bisschen lockere oder mit einer Hacke daran gehe, Das muss dann schon ein bisschen tiefer werden. Und diese dicken Klumpen an Boden, wenn ich so einen festen Boden habe und den nur mit der Grabegabel lockere, das wird nicht locker genug für diese Aussaat und für diese zarten Rasenwurzeln, damit die da gut einwurzeln können. Also in dem Fall, entschuldigt liebe Regenwürmer und liebe Mikroorganismen, da müssen die dann einmal durch bei dem Fräsen. Und wir hoffen dann alle, dass sie sich schnell wiederholen und das tun sie schon auch. Also solange man das nicht regelmäßig jedes Jahr macht, ist das, finde ich, vertretbar. Okay, und wir tun ja gleichzeitig auch was für einen guten Boden. Ja, zum Fräsen vielleicht nochmal, das reicht, wenn man einmal durchfräst. Es gibt so Leute, die sind da so begeistert von, mit dieser Fräse da jachtern und meinen, sie müssen dann quer und längs und nochmal, damit es so ganz fluffig wird. Das ist gar nicht so das Ziel. Es muss jetzt nicht super fluffig werden, dass ich bis zu den Knien da versinke in der lockeren Erde. Das ist gar nicht so gut, weil dann die Bodenstruktur völlig zerstört ist. Also einmal fräsen, einmal durchgehen reicht. Dann kann ich noch mal gucken, sind noch irgendwelche Steine nach oben gekommen, die ich absammle. Und dann schnappe ich mir eine Walze, die ich auch ausleihen kann und gehe dann erstmal drüber, bevor ich irgendwas anderes gemacht habe, damit der Boden wieder ein bisschen fester wird und ein bisschen bessere Struktur wieder bekommt. Also erst lockern und dann wieder festmachen. Ja, hört sich ein bisschen komisch an. Ne? Merke ich jetzt auch gerade, aber es macht Sinn, vertrau mir.
1: <lacht> okay, dein Wort in Gottes Ohr. Dann habe ich den Boden also wieder fest, nachdem ich ihn gelockert habe, und kann ich dann jetzt schon aussehen, oder kommt noch ein
0: Zwischenschritt? Es kommt tatsächlich noch ein Zwischenschritt. Ich kann nämlich schon gleich einen organischen Rasendünger ausbringen, bevor ich ausgesät habe. Wir haben da den AZ Rasendünger. Der hat nicht nur Nährstoffe, sondern auch Mikroorganismen und sogar noch Mykorrhiza, also nützliche Bodenpilze, die auch noch wieder den Wurzeln, das Anwachsen und das Wasser aufnehmen deutlich erleichtern. Und dieser Dünger macht auch keine Verbrennung, also muss man nicht Angst haben, dass der Rasen dann nicht gut keimt, im Gegenteil. Das heißt, ich bringe erst am besten mit einem Streuwagen ganz gleichmäßig den Rasendünger aus und danach kann ich dann endgültig das Saatgut ausbringen, das kann ich mit der Hand oder eben auch mit dem Streuwagen machen.
1: Unter dem Begriff Streuwagen kann ich
0: mir tatsächlich was vorstellen, aber ist das eine größere Anschaffung oder kann man sowas auch ausleihen? Das kann man tatsächlich ausleihen, ich würde aber empfehlen, dass man sich das, weil das jetzt wirklich nicht die große Investition ist, dass man sich so einen Streuwagen doch selber anschafft, weil das Ausbringen des Rasendüngers mit dem Streuwagen, das ist einfach viel einfacher und viel, viel gleichmäßiger, als wenn man das mit der Hand macht. Also
1: Rasendünger muss man dann
0: später nochmal, immer mal wieder ausbringen. Meinst du, deswegen lohnt es sich? Ja, genau. Also wer, wer einen einigermaßen schönen Rasen haben möchte, der muss den zweimal im Jahr düngen. Ohne das hat man auch eine grüne Fläche, aber da ist dann unter Umständen irgendwann nicht mehr so viel Rasen, sondern mehr Unkraut drin. Also erst wird gedüngt und dann wird ausgesät? Genau, das ist die bessere Reihenfolge. Das kann ich gleich direkt nacheinander machen. Das zusammen auszubringen macht keinen Sinn, weil sich das in diesem Streuwagen dann entmischt. Dann habe ich keine gleichmäßige Verteilung von Samen und von Dünger. Also deswegen in, in zwei Arbeitsgängen ausbringen. Und danach kann nochmal die Walze zum Einsatz kommen. Dann gehe ich nämlich nochmal mit der Walze drüber, über die ausgesäten Rasensamen, um die nochmal fest auf den Boden zu bringen, damit die schon einen guten Bodenschluss haben. Und dann kommt schon das erste Mal Gießen. Eine Zwischenfrage habe ich noch, Bodenschluss. <lacht> der Bodenschluss, ja. Also eine gute Verbindung. Wenn man sich das so vorstellt, so eine Bodenoberfläche kann ja auch so ein bisschen krümelig sein. Und wenn da so ein Rasensamen der ist so drei, vier Millimeter lang. Wenn der einfach nur so locker oben obendrauf liegt, dann anfängt zu keimen, dann kann er sehr schnell mal austrocknen. Und je besser er mit dem Boden Kontakt hat, umso schneller kann er einwurzeln und seine Wurzeln auch tief in den Boden bringen. Also Rasensamen andrücken und dann kann gewässert werden? Genau, das ist auch ziemlich sinnvoll, wenn man sich so einen Rasensprenger besorgt, finde ich. Oder vielleicht auch Ausleit, das geht ja auch. Aber das immer mit so einem Schlauch zu machen, das ist schon ziemlich mühsam und dann schlurrt man immer diesen Schlauch über die frische Aussaat, das ist auch nicht so schlau. Also besser so einen Rasensprenger besorgen und den dann auch richtig ausführlich stehen lassen, damit der Boden in den obersten Zentimetern richtig gut feucht wird. Und auch die nächsten Wochen dann eben erstmal gut feucht halten. Also der Boden sollte jetzt dann nicht mehr austrocknen, weil sobald dieser, dieser Keimungsprozess einmal angefangen hat, darf der nicht mehr gestoppt werden. Und dazu braucht es Feuchtigkeit, damit das erstmal alles seinen Gang gehen kann. Aber wenn ich da jetzt über Stunden und vielleicht Tage hinweg Wasser
1: drauf sprenge, wird es nicht irgendwann matschig, schlammig und dann sinken die Samen vielleicht wieder weg?
0: Ja, also so so intensiv musst du jetzt auch wieder nicht gießen, sondern es soll einfach nur in den obersten, ich sag mal fünf Zentimetern, soll es feucht sein und nicht ganz austrocknen. Natürlich ist die oberste Krume auch ab und zu mal ein bisschen trocken, das ist ganz klar, aber ähm, darunter, da kann man ruhig mal mit dem Finger ein bisschen poolen, ob es noch feucht ist und ansonsten wieder draufstellen den Sprenger.
1: Also ausgesät haben wir es jetzt, virtuell jedenfalls wir beide. Was ist nach der Aussaat? Gibt es da noch was zu beachten oder muss ich dann einfach warten, bis es grün ist und dann kann ich den Rasen nutzen?
0: Ja, im Prinzip ja. Also spannend ist vielleicht noch, wenn man das erste Mal mäht und da ist es ganz gut, wenn der Rasen schon so zehn Zentimeter lang ist. So lange sollte man warten. Das ist einfach das Zeichen, dass er dann auch mit den Wurzeln gut verankert ist. Und ganz wichtig ist auch, der Rasenmäher sollte scharfe Messer haben, weil ansonsten kann es auch schnell mal sein, dass so ein Rasenpflänzchen rausgezogen wird aus dem Boden. Also 10 cm sollte der hoch sein. Dann kann man das erste Mal mähen und ähm, auch nicht tiefer als 5 cm schneiden, eher noch ein bisschen höher lassen. Ja, und das war's dann auch schon im Wesentlichen.
1: Jawohl, also Kapitel 1 quasi, das Rasen-Selbst-Aussehen haben wir damit abgehakt.
0: Vielleicht einen kurzen Satz noch, da kommt natürlich dann auch im Laufe der Zeit noch mal ein bisschen Unkraut hoch. Vieles kann man einfach wachsen lassen, weil das mit dem Rasenmähen dann verschwindet. Bei den sogenannten Wurzelunkräutern oder auch bei so fiesen Sachen wie Giersch oder so, den würde ich schon versuchen rauszuziehen. Und auch spätestens, wenn die Unkräuter anfangen, sich vielleicht schon zu versamen, also Samen zu bilden, das würde ich dann rausreißen. Das meiste andere, was da an Unkraut kommt, wenn es nicht zu groß wird, das kann eigentlich stehen bleiben, weil das mit dem Rasenmähen dann automatisch verschwindet mit der Zeit. Sehr praktisch, dann muss man sich da gar nicht viel mehr Mühe machen
1: noch. Und dann lass uns zum zweiten Thema, nämlich dem Rollrasen kommen. Vielleicht erstmal vorab, ich stelle mir das jetzt vor wie so eine Rolle Teppich, den rolle ich aus auf der braunen Erde
0: und dann fängt er da an zu wachsen. Wie wird sowas hergestellt? Ja, der wird tatsächlich einfach äh, auf Feldern richtig ausgesät. Also es gibt einfach Felder. Wir sind ja hier in der Nähe von Hannover im weitesten Sinne. Und nördlich von Hannover habe ich mir damals meine ersten 10 Quadratmeter äh, Rollrasen abgeholt. War wahnsinnig schwer. Also der wird auf Feldern angebaut, etwa zwölf bis 14 Monate lang. Und dann wird er tatsächlich geerntet, also mit Maschinen. Die schneiden na, vielleicht so vier Zentimeter in den Boden rein äh, und, und schälen diesen, diesen Rasen regelrecht ab vom Boden und rollen den gleichzeitig auf und äh, ja, packen den auf Paletten. Also es ist schon faszinierend. Und wenn es gut ist, dann sollte immer gut sein natürlich, dann wird er geerntet und innerhalb von 24 Stunden noch ausgeliefert. Weil äh, das kann man sich ja vorstellen, das ist jetzt nicht, das natürliche für so einen Rasen, dass der aufgerollt wie ein Teppich irgendwo rumliegt. Also der muss dann tatsächlich auch sehr schnell verarbeitet werden.
1: Das ist ja wirklich schon faszinierend. Also genauso stellt man sich es ja vor, weil anders kann es ja irgendwie gar nicht sein. Aber zu hören, dass es tatsächlich so ist, das gibt einen ganz, ganz neuen
0: Berufszweig in meinem Kopf jetzt plötzlich. Ja, also und das ist auch, man kann sich das ja vorstellen, also die Anbauer, die möchten natürlich möglichst wenig von ihrer guten Erde auch mit wegliefern. Das macht das Paket erstens schwer und zweitens ist guter Boden auch viel wert. Das heißt, die müssen vorher das Feld poteben machen, dass sie mit ihren Maschinen wirklich ganz, eine ganz gerade Fläche haben, damit sie das ganz gut abschälen können in immer der gleichen Stärke und so. Das ist schon die hohe Schule, würde ich mal sagen, dass man das so richtig gut anlegt. Wow, echt spannend. Aber wir wollen ja eigentlich gar nicht
1: über den Rollrasenanbau sprechen, sondern über den, naja doch über den Anbau, aber <lacht> über den Anbau von fertigem Rollrasen im eigenen Garten und nicht übers Ernten.
0: Wie gehe ich das Thema an? Genau, ja, also erstmal suche ich mir einen guten Anbieter aus, übers Internet oder im örtlichen ähm, Gartencenter, Baumarkt. Die haben auch manchmal solche speziellen Angebote. Das sind dann meistens so Rollen, kleine Rollen sozusagen, 40 cm breit, 2 Meter, 2,50 Meter lang ist so ein häufiges Maß. Und das bestellt man dann und dann wird das Termin genau geliefert, wenn alles gut läuft. Und dann stehe ich auch bitteschön parat, allein oder gerne auch mit mehreren Leuten, um den gleich zu verlegen. Also das ist das A und O. Und bevor ich den verlege, muss ich natürlich die ganzen anderen Sachen zur Bodenvorbereitung machen, über die wir gerade schon gesprochen haben. Also da ist überhaupt gar kein Unterschied. Und kann ich diesen Rollrasen auch so ein bisschen
1: stückeln? Also die wenigsten Gärten werden wahrscheinlich quadratisch oder rechteckig sein. Oder sieht man das am Ende?
0: Also, das Beste ist natürlich, wenn man möglichst diese langen Bahnen einfach so ausrollen kann. Und da fängt man am besten in der hintersten Gartenecke an, damit man nicht so oft drüber laufen muss über den fertig verlegten Rasen. Und beim Verlegen ist es auch noch gut, wenn man das in so einem, also wie man das vom Mauern kennt, dass man das so versetzt auslegt, dass also die Nähte immer an unterschiedlichen sind die, die Stücke sollten richtig eng aneinander gelegt werden. Und ja, das ist eigentlich schon das Wichtigste. Wie gesagt, also Bodenvorbereitung auch mit dem Walzen, auch mit dem Dünger ausbringen, das ist genauso, wie wir es eben besprochen haben. Und auf diese gewalzte Fläche mit dem Dünger, da äh, rollt man eben diesen Rollrasen aus. Und die Nähte, wie du sie eben genannt hast, die sieht man am Ende nicht mehr oder muss man da vielleicht noch mal so ein bisschen Grassamen dazwischen sehen? Nee, die sieht man dann tatsächlich nicht. Die sieht man vielleicht noch ein bisschen am ersten Tag, aber das verwächst sich wirklich sehr schnell. Und das Praktische ist einfach, ich kann am ersten Tag schon durchaus darüber gehen, sollte jetzt noch kein Fußballspiel drauf machen, aber begehen kann ich den Rasen schon sofort und nach vier bis sechs Wochen ist er voll belastbar. Und ab wann mähe ich den Rollrasen zum, zum ersten Mal? Das erste Mal mähen, am besten so nach zwei Wochen, je nach Witterung auch. Also das sieht man ja, ob der dann schon tatsächlich auch gewachsen ist, sodass man ihn überhaupt mähen muss. Und dann am besten quer zur Verlegerichtung, dass man nicht aus Versehen vielleicht auch noch den Rasen ein bisschen anlupft. Das wäre noch ganz wichtig. Und auf keinen Fall im ersten Jahr den Rasen vertikutieren. Das versteht sich vielleicht von selbst, aber ich sage es lieber nochmal dazu. Also erstmal im ersten Jahr auf keinen Fall vertikutieren.
1: Ja, ich glaube, das leuchtet auf jeden Fall mir jedenfalls ein.
0: Ich glaube, damit sind wir auch beim Rollrasen am Ende, oder? Genau, also dass man den nach dem Verlegen, nee, erstmal noch vor dem Verlegen, kann man die Fläche auch schon mal wässern, dass das feucht ist, wenn man auslegt. Und nach dem Verlegen natürlich auch nochmal wässern und auch erstmal noch feucht halten, bis er gut angewachsen ist. Man kann ihn, also so einen Test kann man natürlich machen, indem man versucht, so nach zwei, drei Wochen den Rasen anzulupfen, um zu gucken, also wie so ein Teppich eben, ist da ein Widerstand, sind die Wurzeln schon drin im Boden oder nicht. Daran kann man das erkennen, aber ansonsten mehr braucht man da eigentlich gar nicht drüber zu reden, glaube ich. Sehr gut,
1: dann lass uns doch noch mal zu meinen beliebten drei Tipps zum Ende kommen. Wie du sie aufteilst, sei dir überlassen. Welche drei Tipps hast du, um Rasen in den
0: Garten zu bringen? Die Bodenvorbereitung wirklich ernst nehmen und noch ernster nehmen, weil das erspart mir wirklich richtig viel Nervkram. Das ist das aller, Allerwichtigste. Bodenvorbereitung gut machen, sorgfältig machen. Zweiter Punkt ist unbedingt hochwertiges Saatgut verwenden. Achtet auf RSM-Saatgut, das ist ein Qualitätssiegel sozusagen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, kein guter Rasen ohne Dünger. Und das schon bei der Aussaat oder beim Ausrollen. Und ein organischer Dünger macht niemals irgendwelche Verbrennungen. Und der gute Neudorf-Az-Rasendünger ist natürlich besonders gut. Klingt nach einer runden Sache,
1: nach einem super <lacht> Schlusswort. Vielen Dank dir, Sabine, für diese Infos. Sehr gerne, macht's gut. Damit, Sabine hat es schon gesagt, verabschieden wir uns aus dieser Folge. Wenn ihr noch Fragen habt da draußen, dann schaut vielleicht als allererstes mal in die Show Notes. Da haben wir euch nämlich alles nochmal aufgelistet, schriftlich, worüber wir hier gerade gesprochen haben. Und wenn da aber noch Fragen übrig bleiben, dann dürft ihr euch gerne an die Firma Neudorf wenden. Entweder per Instagram oder Facebook einfach eine Direktnachricht schicken. Oder ihr schaut mal auf neudorf.de, Neudorf mit Doppel-F. Da gibt es sogar eine Telefonhotline bei der ihr anrufen könnt und dann eure Frage mit dem Personal am Telefon direkt bequatschen könnt. Genau, und damit sagen wir, wie schon angekündigt, tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtner mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de